0: Que todos leemos con un lápiz en mano para hacer notas al margen literatura música, cine, arte este es el podcast del espacio cultural Notas al Margen donde anunciamos nuestros talleres y volcamos aquellas anotaciones que realizamos en los bordes de nuestras páginas, conducido por Felipe Ríos Baeza y Paola Ramírez
1: Queridos anotadores de páginas, estamos de vuelta con este segundo episodio del podcast de Notas al Margen, y bueno, eso significa dos cosas. En realidad significan más, pero principalmente dos. Una es que si nos acompañaron en el episodio pasado, sabrán que hemos concluido ya con el taller de Elojeando Stephen King. Y antes de conversar sobre lo que fue este maravilloso taller y dar los apuntes finales, saludo con mucho gusto a nuestro querido Felipe Ríos. ¿Y cómo estás, Felipe?
2: Muy bien, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo has estado en este mes? La verdad, se hace muy largo ¿no? volver a este podcast. Bueno, obviamente, Paola y yo y otros amigos, como la gran amiga que nos va a acompañar en esta primera parte del podcast, siempre seguimos platicando, ¿no? Pero nos han echado de menos, la verdad, los auditores. Y como lo veníamos eh, anunciando, ya ha terminado, y es un decir ¿no? que ha terminado el taller de Stephen King, porque continuamos con muchos con buenos comentarios y con diálogos, es decir, hemos logrado afortunadamente quitarle el prejuicio a mucha gente de que era un simple escritor de bestsellers, ¿no? Y bueno, ya para hablar de ello, para hablar del cierre y de una evaluación al modo de notas al margen de, de nuestro taller, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una persona que nos prestó su casa, nos recibió en su casa para armar este taller, ¿verdad?, una persona que además a mí me presentó una autora que amo profundamente, que se llama Angela Carter. Me presentó unos eh, cortometrajes rarísimos como Mommy, Mommy, Worth, My Brain, <ríe> <¿verdad>? <ríe> que está dedicado a ICBC y Derrida. Y bueno, pues una de nuestras amigas más queridas. Lo otro también de lo que me siento orgulloso es que las presenté eh, entre ustedes. ¿No? Onirro, ¿cómo te va? Hola,
3: muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar aquí.
2: Maravillosamente contigo. Onir, ¿qué es lo que te llevas del taller de Stephen King? Cuéntanos.
3: Lo que a mí me, me movió muchísimo fue ver, uy, la emoción que generaban las lecturas en los participantes del taller. Hubo varios participantes en el taller que no leían horror y que lo especificaron al principio del taller y se lo aventaron y al final dijeron, ok, estoy convencida, quiero leer más, que nos recomiendan, que sigo de Stephen King. Sí, me dio terror. Sí, lo disfruté. Sí, tenía miedo, lo leía de día, pero quiero seguir leyendo. Entonces eso me encantó ver la emoción de este, todos los miembros del taller de Nam Stephen King. Básicamente platicando, comentando, y esto lo digo entre talleres, ¿no? O sea, como entre estas dos semanas que, que se daban para la lectura, todas las participaciones del chat, los comentarios, los apoyos, me acuerdo que había en especial este... <risa> el apoyo moral, <risa> Sí, el apoyo moral, había, había justo una, una de, de las personas que estaban participando, que decía, es que no quiero, me da miedo, y le decían, no, sí, pues, no sé, como que el ambiente en el chat a mí me encantaba y después escucharlos durante los talleres me volaba la cabeza
2: exactamente sí yo lo que recuerdo es que habían una o dos personas que con cementerio de mascotas estaban bastante eh, con las con las manos arriba digamos no con la guardia arriba porque iban a temer esa lectura que, era, que fue la sesión que, que coordinó Pago no y, y sí entre todos le dieron ánimos y descubrieron una gran novela sin duda no y bueno recordemos que Unirse se hizo cargo de la sesión de Carrie pero no sé si fue Carrie la primera novela que leíste de Stephen King, o cómo llegaste al autor.
3: Por mi abuelita, la mamá de mi papá. Ella es la culpable. Ella era así fan, fan, fan de, de dos personas, de Stephen King y de Napoleón Bonaparte. Entonces...
2: Ah, pensé que del cantante nada te llevarás cuando te marches eso puede ser un gran eslogan por libro de Stephen King nada te llevarás cuando sí. te marches sí.
3: y total ¿eh? es más para todo de Stephen King sí. pero sí, mi abuelita como que ella fue la que le pasó a mi papá Stephen King y mi papá me pasó a mí Stephen King pero el libro de Carrie me lo prestó mi abuelita y sí, me parece que ese fue el primer libro que yo leí de Stephen King, pero yo entré al mundo de Stephen King por el cine, como muchos de justo las personas que se inscribieron al taller. Y mi primera película de Stephen King fue La Hora del Vampiro, Salem's Lot. Y después las historias, los cuentos cortos de, de King, que esos ya no eran de mi abuelita, esos sí los tenía mi papá. Entonces los leí con menos miedo de hacerle algo al libro. <risa> y caer en la lista negra.
1: Bueno, yo creo que fue interesante porque los tres estuvimos como desde la preparación o ¿no? intercambiando este tipo de, de primeros contactos con Stephen King, que fue lo que nos ancló totalmente. Pero yo quería preguntarles también, ya que eh, bueno estuvieron abordando diferentes obras de Stephen King y siendo o no lectores constantes, ¿Cómo terminan? ¿Cómo fue la experiencia después de un taller de notas al margen ojeando a Stephen King? Es decir, ¿lo volvieron a ver igual o hubo cosas que vieron que no vieron, algo que cambió? ¿Van a seguir leyéndolo? ¿Tú, Felipe?
2: Bueno, yo lo comentaba también en el podcast pasado y al principio del taller, los que estuvieron allí, que por cierto, no los hemos mandado saludos a todos los que estuvieron en este maravilloso taller, esas más de 22, 23 personas estuvieron allí y lo que decía era que tal vez había un prejuicio en mi generación, sobre todo aquellos que nos asomamos a los estudios literarios más canónicos o académicos y yo me llevo una impresión fabulosa. Tengo la fortuna de haber leído acompañado de Stephen King y eso es, siempre es un, una virtud. Creo que eh, no por el hecho de que sea compleja, la para nada, ¿no? de hecho es extremadamente y debido a que es un autor que apuesta por las tramas, ¿no? ya lo habíamos comentado en algún momento, sino porque ver eh, la efervescencia, el entusiasmo de tantas personas dándose cuenta de, ah, esto era Stephen King, incluso los que ya lo habían leído, ¿eh? ah, es, esto es lo que está aportando ¿Eh? para el propio género del terror, me pareció fabuloso. Sin duda, yo entre James Joyce y Marcel Proust ya voy colando uno que otro, Stephen King, <risa> <risa> uno que otra novela, y, y bueno, el reconocimiento es del Pacífico al Atlántico, ¿a quién? Pues a Pau, ¿no? Que fue la que, sí. la que motivó, digamos, este, este taller, y con una mesa con, con una pata de tres, que cuando empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿a quién más podríamos invitar para armarlo? Pues pensamos anónimo.
3: La verdad es que yo me acuerdo mucho justo como en esas reuniones en las que se estaba armando el, el taller, escuchar a Pau y decir, wow, claro, sí es cierto. Y se, eran sus comentarios así como bien naturales, así como, y se, se escuchaba súper interesante y todas las anotaciones que hacía de que no, y en esta lectura puedes notar esto y otro y bla, bla, bla. Y yo estaba con que no, wow, hombre, wow no, Pau. No, sí, sí, ajá, ¿Verdad? Exacto. El, los el del terror y yo así me tenía impresionada y no, pues yo también aprendí un montón en la sesión de Pau y en la tuya. Felipe fui súper contenta junto con todos los demás porque estábamos con la boca abierta.
2: Y tú, Pau, ¿qué te llevas del taller?
3: Híjole, pues yo creo que un montón de cosas.
1: De, de entrada, eso mismo del entusiasmo a mí me gustó porque creo que es, es complejo encontrar dónde rebotar este tipo de cosas, ¿no? Además de las lecturas que cada uno ofreció tanto para Carrie como para Misery y, y bueno, las otras lecturas en conjunto de los participantes, creo que pues eso es lo que hace de todo, todos los talleres pues enriquecedores, que son nuevas lecturas y son revisitar y encontrar otras cosas. Y, y algo particular que a mí sobre todo me, me gusta de Stephen King y creo que todos como que lo notamos es que de repente era someternos como a un cierto orden o estar acostumbrados más bien a cierto orden y que de pronto cuando algo llega e irrumpe en ese orden pues como que nos desequilibra un poco, ¿no? Entonces se trata como de una cierta experiencia de, tal vez no de tratar de volver a, a recuperar ese equilibrio pero sí al menos de ver qué es lo que pasa al final, ¿no? De esa necesidad de abrir la puerta y ver lo que hay detrás.
3: Oigan, y si tuvieran o sea, ya con la experiencia que tuvimos del taller y los, los que participaron, si tuvieran que recomendar a alguien que justo no está, no está familiarizado o le tiene miedo entrarle al terror y tuvieran que recomendar un libro a Stephen King, ¿con cuál les dirían que entraran?
2: Yo con Carrie, Cementerio de Animales y Miseria. No, uno. <risa> 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 en ese orden. <risa> <risa> y tomando otra vez el taller de no. No, y les, no,
3: les no mando sé. las grabaciones
2: y, y les sí. Sí, sí, sí. Le mandamos la clase asíncrona sí. como <risa> se llamaba en las academias ¿no? No, yo creo que los cuentos del umbral de la noche son un, una muy buena puerta de acceso y luego eh, Cementerio de Mascotas me parece que es el, el libro que reúne todos los puntos que estuvimos nosotros platicando acerca de su aporta al terror, ¿no? el modo en que bebe de las fuentes primordiales, de los arquetipos, del horror más clásico, la manera en que maneja esta idea de lo, de lo siniestro. Nosotros vemos los efectos, pero no las causas, no las podemos explicar. Y también el modo en el cual nos enseña que asomarnos al terror, tanto literario como cinematográfico, es un modo más amable de enfrentar nuestros propios horrores, ¿no? Entonces creo que, que cementerio de mascotas, sí. Y luego haríamos, yo haría el salto a IT directamente. Si ya enganchaste con el umbral y con cementerio, yo creo que estás listo para IT y para cualquiera. Esa es mi visión, ¿no? No sé, Pau, cómo lo ves.
1: No sé, yo creo que sí partiría por Carry. Bueno, de, de entrada me pareció curioso cómo propusimos, ¿no, Carry? Cementerio de animales y, y misery pero no como tal atendiendo a una cuestión temporal, sí en la que Stephen King escribió las novelas, sino que creo que pudimos observar como ir subiendo de niveles de terror, por así decirlo. Es decir, pasamos de, no nada más de verlo en el campo, es decir, Carrie que está ambientada en un pueblo ficticio que es Chamberlain, y después nos vamos a, en concreto a la escuela de Carrie y ahí es donde sucede el terror, después nos vamos a todo ese cementerio eh, de animales, de Micmac, y después nos damos cuenta que en realidad el terror puede estar con dos personajes en una habitación y, y eso es todo, y creo que, no sé, ahí también es como la evidencia de cómo se maneja el terror externo e interno y otra cosa bien particular es que desde mi punto de vista también como que fuimos entre todos que como que aumentaba la complejidad del libro y yo esto lo noté sobre todo porque para mí un escritor, por ejemplo, que hace de una novela ya todo un análisis acerca del mismo proceso de la escritura, porque estamos hablando de un escritor eh, cuando menos experimentado, no que lleva un rato en esto. Entonces yo creo que partiría por esas, principalmente Carry, Cementerio de Animales y, y Misery. Y bueno, si se quieren ir ya después en, en esta línea, pues igual y a lo mejor El Resplandor. Y ya después It, sí, definitivamente. Y que también le den una oportunidad a la Torre Oscura si quieren probar algo un poco distinto,
3: sí. Exactamente. Y tú, Vanir. Yo sé así que estoy de acuerdo con Felipe. Y de, recomendaría libros y probablemente también El Umbral de la Noche. Y después más cuentos. <ríe> no sé, eh, no, de las novelas no sé a, 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 a cuál seguirle, pero sí, probablemente Cementerio de Mascotas.
2: Sí, yo creo que fue la que más gustó, ¿no? En el taller también estaban con una electricidad especial, digamos, en esa sesión de, de Paola que hablaba de Cementerio de Mascotas, ¿verdad? Bueno, Nir, pues no quisiéramos, pero llegó el momento de, de despedirnos. ¿eh? Eh, oye, ya muy personal esto, ¿qué escritores de terror te gustan además de Stephen King? ¿Cuáles podrías recomendar?
3: Pues yo, así como tú mencionaste que, que conociste a Angela Carter por mí, yo conocí a Mariana Enríquez por ti. Uh, entonces, Marianita, es, es fabulosa. Eh... Sí, entonces este, es como mi, mi descubrimiento último en literatura de terror y es maravillosa, muy linda de leer en sus palabras, te captura y aterradora al mismo tiempo en sus palabras y sus historias, entonces sus temas, sus temas son bien interesantes también. Entonces ahorita a ella la estoy disfrutando mucho Shirley Jackson, este, también eh, gran escritora, y ella es más como justo de lo uncanny, ¿no? O sea, ya se hace que se va más a esta cuestión de, pues sí, que también la tiene King, y pues el Edgar Allan Poe, por supuesto. El Qué señorazo, gracia. sí.
2: El padrino de todos. Bueno, Nir, un gustazo haber platicado contigo, y no solamente esperemos vernos en otro podcast, sino en otro taller, ¿eh? que, que estés del lado de acá. También. Sí. Y
3: bueno, sí.
2: así. Así como, como las partes de Rayuelo, del lado de acá, del lado de allá y en otros lados. ¿no? Igualmente. Here, there, and everywhere, cantaba Paul. También. Un abrazo, unir. Muchas gracias Igualmente, por estar aquí en el
3: podcast. Gracias, gracias por invitarme. Muchas gracias, gracias, gracias. Y bueno, de verdad, eh, gracias por el, el taller, gracias por, por este espacio. Y pues les mando un abrazote. Y, espero verlos pronto por aquí en mi casa otra vez
2: no lo dudes un abrazo
3: bye bye bye.
0: estás escuchando el podcast de Notas al Margen Espacio de Cultura
2: Queridos amigos, queridos anotadores al margen, estamos en Nam Podcast. Eh, le mandamos un saludo a la querida Onir, que nos acompañó en la primera parte de este programa. Y seguimos platicando de un taller que llevamos a la mitad. Es un taller que ha causado verdadera fascinación entre quienes lo, quienes lo están tomando, porque hay gente que ha leído el libro, gente que creyó haber leído bien el libro, que eso a veces pasa y gente que nunca había abordado por un tema también de, de prejuicio, El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Este es un taller que arrancamos con Francisco Galicia, que habló de mitología, le mandamos un saludo al Paquito, Paquito Travesuras, desde acá, de mitología, filosofía, metió algo de teología también, y luego eh, lo continuó José Miguel Jiménez, a quien también le mando un gran abrazo, hablando de los distintos lenguajes Casi por cada raza Tolkien inventó un lenguaje, ¿verdad? Y bueno, quedaría las últimas dos sesiones eh, acerca del influjo de Tolkien en la cultura popular que lo va a dar Jamil Burguete y yo que voy a hablar de literatura. Bueno, quienes están tomando ese taller la verdad han estado bastante entusiasmados en el sentido de que se dan perspectivas para disfrutar mejor la novela. Es una novela que se disfruta, pero a veces requiere de cierta guía. Y Pau, a mí me gustaría preguntarte cuál fue el primer acercamiento que tuviste con, con Tolkien, si entraste por El Señor de los Anillos, si entraste por El Hobbit, por ejemplo, y, y qué es lo que te ha ido provocando a lo largo de estos años, desde la primera vez que lo leíste.
1: Bueno, mi primer acercamiento a Tolkien yo suelo dividirlo en dos. Primero, como la vez que lo leí, que lo leí por primera vez, y segundo, cuando quise adentrarme de veras en la obra de Tolkien. Yo leí primero la trilogía del Señor de los Anillos, más o menos como a los 11, 12 años. Y de primer momento debo decir que cuando terminé tan solo el primero, La Comunidad del Anillo, tuve como la sensación de no haber leído algo parecido, al menos en el género del fantasy, de la fantasía. Y me pareció que era como la construcción, vamos, no solo de personajes que habitan un mundo y la comarca, sino mucho más. Y ya propiamente el segundo acercamiento, que en realidad yo considero el primer acercamiento, fue como un año después aproximadamente, porque tuve una maestra buenísima de filosofía que no recuerdo exactamente el hilo de la clase, de esa clase que tuve con ella, pero sí recuerdo que ella lanzó un comentario acerca de Tolkien y sobre todo el desarrollo de un lenguaje propio para su obra. Y hubo una conexión muy curiosa porque la conversación se extendió un poco también en hablar sobre no nada más los lenguajes creados, sino también incluso el uso del propio adjetivo. Es decir, cómo Tolkien, este autor, emplea este recurso. Porque, no sé, si hay escritores a los que les reconozco el empleo de, de este recurso, uno es a Borges. Y, <risa> bueno, claro. y dos, yo creo que Tolkien. No en ese orden y no son los únicos, pero sí. Y entonces, bueno, ese fue como el primer acercamiento y el anclaje también. ¿Y el tuyo? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con Tierra Media?
2: En los años 90 que yo estudié la secundaria, eh, estaban muchos amigos influidos por el fantasy a partir de los juegos de rol. Y sí, hubo un juego de rol, bueno, ha habido varios, ¿no? Juegos de rol, de eso va a hablar Yamil, de hecho, del Señor de los Anillos, pero en específico había uno que se llama Magic, bueno, sigue existiendo el Magic, y a partir del Magic yo entré en este mundo pero se me hizo un poco intragable el Tolkien sobre todo también porque estaban era demasiada la intensidad de muchos compañeros, Tolkien Dillys que bueno, se creían hobbits y elfos, nadie se creía ogro evidentemente eso viene después, con los años ¿verdad? con los años ya empiezas a creerte este ogro y troll y la verdad fue un libro que yo postergué por prejuicio, igual que Stephen King lo postergué bastante y posteriormente asumí que era un libro importante que había que leer. La primera vez la trilogía ya tenía más de 20 años cuando la abordé completa. Y una de las cuestiones que me llamó muchísimo la atención es que a pesar de que el fantasy construye un mundo posible con sus propias leyes, está, tiene puentes y vasos comunicantes con nuestro mundo de una manera muy muy específica ¿no? porque no, no es que reproduzca situaciones exactas como de nuestro mundo pero sí hace una serie de alegorías por ejemplo a las batallas ¿no? a las guerras a mí me parece que Tolkien es junto con Tolstoy de los mejores descriptores de, de batallas eh, cosa que a mí me aburre en otros escritores profundamente la guerra es un tema que a mí y no porque soy pacifista ni nada ¿no? ni pro Gandhi nada de esto pero sí eh, en términos literarios, me aburre profundamente. Y creo que aquellos momentos en los cuales hay un enfrentamiento entre las fuerzas de la, de la comunidad del anillo, ¿verdad? Y las fuerzas de Saurón, es equiparable y, lo, y estoy haciéndome completamente responsable de lo que voy a decir con Guerrero y Paz, por ejemplo. Eh, eso me pareció formidable. Y lo otro también, en términos de cuestiones que podían corregir, por así decirlo, o, o darnos otra perspectiva a lo que había ocurrido en su mundo, que era la Inglaterra, digamos, de principio del siglo XX, ¿verdad? Una de las cuestiones es el feroz avance de la revolución industrial. Si nosotros pensamos en la comarca, tiene que ver con esta nostalgia, por así decirlo, de un mundo preindustrial, de un mundo todavía rural, ¿verdad? Un mundo en donde se vivía sin la premura del tiempo, cuestión que los enganchó, en los, y por eso tuvo tanto éxito en los años 60, el Señor de los Anillos, con los hippies, Estadounidenses, verdad que se creían hobbits y fumaban pipa, algo raro en una pipas y, y pensaban, digamos, que podían vivir en la comarca, ¿no? Y entonces a partir de ahí creo que que, que ya me engancho. Y obviamente preparando el taller, dialogando con los tres amigos que, que estamos haciendo el taller, me di cuenta de una cuestión y es el hecho de que uno ya con bastantes lecturas más en el cuerpo, bastante más películas en el cuerpo, filosofía, teología, en fin, uno disfruta muchísimo más. No hay una construcción de un mundo eh, muy estructurado y un mundo que tiene sus propias lógicas y eso hay que reconocérselo. Eh, cuando entras y enganchas, digamos, con el, con el legendarium, es bastante difícil encontrar escritores que tengan esa, esa lógica de no dejar salir al lector ¿no? de, de allí. García Márquez probablemente sea uno de ellos. ¿no? Faulkner sea, sea otro de ellos. El mismo Joyce. ¿eh? Pero atraparte de esa manera es... Es, de, es, es función de un gran escritor.
1: Bueno, ahora que mencionabas lo del fantasy es interesante porque creo que el fantasy es leído de diferente manera después de Tolkien. ¿No? Incluso había como cierta, vamos a decirlo así, confusión acerca del mismo género, de qué es fantasy, dónde surgió, de dónde viene esto y qué hace Tolkien con el mismo género. ¿no? Y algo curioso es que en realidad pues el fantasy empezó siendo un, digámoslo así, o viene un poco de la tradición oral, ¿no? de la tradición oral, el mito, el folk, y el mismo mito Exacto. hace que también se puedan ver estos dos polos no, un poco mora morales de bien y mal, pero es interesante esto de primera entrada como antecedente del fantasy y después cómo se va transformando a través de la escritura, es decir, cuando ya hay un lenguaje escrito, cuando empiezan los mismos escritores, es decir, cuando ya hay un autor y esta es como la diferencia más digámoslo así, más acérrima del fantasy, cuál es la diferencia entre la fantasía tradicional y la contemporánea, pues es principalmente el autor, ¿no? y algo curioso sobre esto es que era un género, es un género que suele enganchar con muchas personas que tienen como cierta afinidad o cierto interés con el propio lenguaje, y bueno, esto nos lleva precisamente a Tolkien, que era una persona extremadamente sensible también para esto. Recordemos que también dio clases de filología y de literatura inglesa. Sí. Y bueno, es curioso cómo él hace un análisis de todo esto. Tiene un ensayo, de hecho, una conferencia de ensayo acerca de los propios cuentos de hadas. Y él explica algo muy curioso que creo que no va a olvidar a lo largo de sus años como escritor que es que tú creas y a partir de ahí también es el cambio que hace Tolkien con el género del fantasy desde mi punto de vista crear todo un mundo en donde uno se suspende como, o hay una cierta suspensión de la incredulidad es decir, no es porque salgan dragones o hadas o elfos es decir, no. seres que no son de nuestro mundo no vas a creer en eso, sino que suspendes esa incredulidad porque te meten en, no solamente en un espacio sino también en incluso el propio lenguaje, ¿no? que es lo que, lo que hizo Tolkien. Y bueno, eso nos lleva primero a uno de los antecedentes de El Señor de los Anillos, que es el Hobbit. Y bueno, el Hobbit fue, fue como un paso, digámoslo así, un poco de manera general, pero fue un paso de profesor a escritor. Es decir, Tolkien siendo profesor a ser escritor, porque después de que nace su tercer hijo Christopher, a quien le debemos algunas publicaciones póstumas de Tolkien, en 1900, 1925 él se muda de nuevo a Oxford y, bueno, él va a impartir clases en el Pembroke College, donde... Digamos que se empieza a gestar, y ahí nace una de las más célebres o famosas frases del propio Tolkien: en uno, yo debajo de la tierra Ay, vivía un joven. Y, y que lo escribe
2: detrás del, del examen de uno de sus alumnos. <risa> <risa> que esto, esto es Siempre me ha parecido genial eso, y me remonta a Albert Einstein cuando trabajaba en la oficina de patentes, ¿verdad? Aburrido, porque no hay nada más aburrido que corregir un examen. <risa> eh, de repente hay una parte del cerebro que se activa, que es la parte creativa, cuando justamente estás en esos momentos más rutinarios y ¡pum!, en un agujero en la Tierra vivía un Hobbit. Y bueno,
1: digamos que este es el antecedente del Señor de los Anillos y es curioso porque desde aquí bueno, ya se empieza a gestar. Incluso podemos ver el empleo de los propios... Bueno, no nada más de dónde vienen los hobbits y toda esta historia que incluso se explica un poco al inicio del Señor de los Anillos, sino también ya vemos este sentido incluso un poco pintoresco, es decir, el, el uso incluso de poemas, ¿no? De poemas mismos como el de Erian de La Estrella de la Tarde. Y bueno, eh, es curioso Pero, también la las circunstancias de publicación, ¿no? del Señor de los Anillos sí. después del Hobbit
2: Sí, el tema de los poemas es bien relevante porque bueno, evidentemente los Tolkien Dini lo saben, pero no mucha gente lo sabe que él intentó proyectar ese mundo, el de la Tierra Media que lo descubre en un poema del siglo IX, ¿no? de la literatura inglesa, The Middle Earth y a partir de la poesía y como no, no tiene ningún tipo de repercusión él dice, bueno, me sigo con mi trabajo de profesor, lo mandan a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? lo regresan por la fiebre de las trincheras, yo, y lo que él siempre insistió fue en el hecho de la pobreza mítica de Inglaterra. A pesar de que uno hurgara, digamos, en las tradiciones y todo, en comparación con, los, con la mitología escandinava o, evidentemente, la greco-romana, uh, tenía muy poco que hacer, ¿verdad?, la Gran Bretaña. Y hay que recordar que toda la vida estuve escribiendo el Silmarillion, Silmarillion perdón. Y el Silmarillion le dio coherencia, creo. ¿no? Hay cuestiones... Eh, esto, esto está en las cartas con C.S. Lewis, ¿verdad? Que es uno de los grandes amigos, el de las crónicas de Narnia, pero no solamente circuncrito ahí, en donde empieza a comentarle que hay parte del Hobbit que tiene que reescribir para que tengan coherencia con la mitología que está fundando. ¿verdad? Y una cosa del fantasy que a mí me llama mucho la atención y que Tú lo, tú lo tocaste, hay un, hay un texto que se llama Sobre los cuentos de hadas, y hay otro que se llama Los monstruos y los críticos. Ese ensayo a mí me parece fundamental, Los monstruos y los críticos, porque hablando del Beowulf, este poema épico inglés que es, digamos, de las piedras fundacionales de este tipo de literatura, creo que está, todo autor cuando habla de otros autores habla de su propia obra, parafraseando a Nabokov, pero, y es cierto, eh, estaba creo que poniendo las fichas sobre el tablero de lo que iba a ser luego toda su literatura, cómo lo pensaba, y hay dos cuestiones que me parecen fundamentales cuando habla del Biogood, y es para, para la fundación del fantasy, me estoy refiriendo, uno es que importa, como lo estás mencionando tú, oh, importa una obra así, por lo verosímil ¿eh? que provoca el leer episodios que se salen ¿no? de la vida cotidiana, importa por eso, no importa por el correlato que pueda tener en términos históricos, ¿no? filológicos, en fin, importa porque te hace creíble un mundo, y lo otro es porque lee eh, la cruzada del BioWolf en clave cristiana, y esto recordemos que es fundamental para él, ¿no? para Tolkien, el tema de la redención, el tema de la salvación, el tema de la comunidad, el tema de la, de, del, bueno, de la misma Galadriel como... Como trasunto posible, ¿no? De una mujer inmaculada. Esto no lo, no lo digo yo nada más. Hay un texto de Daniel Grota, por ejemplo, que se llama Tolkien, eh, el arquitecto de la Tierra Media, que lee todas estas cuestiones en clave, en clave de, de, de la mitología cristiana, judio-cristiana. Y allí creo que entra de una manera bastante mm, sencilla, por así decirlo, en nuestra tradición occidental, el fantasy desde Tolkien. Eh, entonces, hay cuestiones que, que las circunstancias de escritura del Señor de los Anillos pueden ser coyunturales, pero son cuestiones que el profesor Tolkien le ha, le ha estado dando vueltas en sus propias clases, en sus propios ensayos, ¿verdad? Y desde obviamente la publicación del Hobbit, que fue, tuvo un mini éxito, tampoco fue un boom, ¿no? Eh, digamos, el boom de Tolkien es posterior a las películas del, de, 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 de Peter Jackson, cuando le piden el, el Hobbit 2, él les entrega seis libros, ¿no? <risa> les entrega seis libros y por razones editoriales, recordemos que la mente de los editores es lo más alejado de la mente de los escritores, eso hay que asumirlo, ¿no? dice no, hijo mío, vas a tener que cortar en tres, tocho que nos acabas de entregar. ¿no?
1: Sí, y también, bueno, ya que se tocaba también el tema, Digo, estos ensayos son, son interesantes porque también algo que comenta Tolkien, los ensayos, me refiero de los monstruos y los críticos, es que él menciona algo acerca incluso de, de la mitología como una especie de subcreación, es decir, como paralela al, al mundo en el que vivimos, ¿no? y como, una, como una especie de campo en donde hay una formación de, de imágenes operando, en lo fantástico, pero siempre fundadas en algo, ¿no? Un mundo secundario con sus propias creencias, con sus propios personajes. Y bueno, es, desde mi punto de vista esto es lo que lo hace distinto a, otros, a, a otras obras anteriores, como, no sé, como los cuentos de los hermanos Gris o incluso todas las historias del, del varón de Munchausen. Eh, no lo sabrá Terry Gilliam en esto, pero... <risa> Eh, sí. y, y bueno al final es como presentar este mundo como verdadero ¿no? que es una de las cosas más interesantes, el pensamiento el lenguaje y el cuento siendo como eh, bueno la historia, siendo como coetáneos
2: sin duda, bueno Carlito Gustavo eh, estoy hablando de Carl Gustav Jung Carlito Gustavo lo decía eh, el mito habla muchísimo más del ser humano que la ciencia la ciencia es parcialidad, el mito es integridad. ¿no? Y creo que está presente cualquier lectura yunguiana en Tolkien, es, es, es evidente. ¿no? Pago, qué gusto me ha dado estar contigo en otro episodio de nuestro podcast. Espero que lo hayan disfrutado mucho también. Visítenos, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en nuestra página web www.notasalmargen.com mx para enterarse de los próximos talleres que tendremos el 2023 porque con este del Señor de los Anillos cerramos este 2022 un gusto Pau nos escuchamos en la próxima edición
1: un gusto también y esperamos verlos en el siguiente episodio y también por supuesto en el taller de
3: Tolkien
0: Aquí concluye esta emisión del podcast de Notas al Margen, un espacio para compartir aquello que hasta ahora solo estaba en los bordes de tus libros y en tus cuadernos privados. Te esperamos en nuestros talleres y también en el siguiente episodio para seguir comparando tus apuntes con los nuestros. Notas al Margen, espacio de cultura.